0: Comment vivre son enfant et son adolescence en étant à la fois tête de turc et confident de ses camarades Comment trouver sa place face à des enseignants, la plupart du temps désemparés par un enfant surdoué qui questionne sans cesse ce qu'on lui propose et qui ne veulent pas être bousculés dans leurs certitudes et se mettent à l'abri de la norme Pour en parler, je reçois Alban Bourdi, auteur, producteur de radio, Compositeur et chroniqueur musical. Il est le fondateur de Surdouessance, association qui a su rassembler une communauté d'hypersensibles et haut potentiel de l'Europe francophone pour leur permettre de sortir de leur isolement et partager leur perception d'eux-mêmes et du monde. Alban, bonjour. Bonjour Sylvia. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, Merci. Euh, Alban, on peut dire que, oui, donc on, on, connaît, on te connaît surtout pour, en tant que très, très haut potentiel. Et pourtant, tu es vraiment aux antipodes de, 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 de l'image, du cliché, du, du surdoué, peut-être autant et écrasant les autres par son savoir et ses compétences, sa précocité. Euh, alors, en tout cas, c'est tel que tu te décris euh, de manière très authentique et spontanée dans le livre itinéraire d'un haut potentiel sensible qui est ton dernier ouvrage sorti aux éditions Le Duc, euh, on voit vraiment comment tu as cherché toute ta vie à trouver un équilibre entre euh, cette douance euh, très, très prononcée, donc euh, une précocité euh, qui est connue très vite, et euh, une vulnérabilité aussi hein, face au monde euh, lié un peu au décalage que as rencontré très vite dans ta vie avec ton environnement. Et à la fois avec tes, les personnes de ton âge, avec les adultes. Euh, et donc, tu consacres une très grande partie de cet ouvrage à la période de ta scolarité, euh, qui malheureusement est vraiment une illustration parfaite de ce qu'on appelle la maltraitance éducative, euh, puisque euh, au fil du temps et dès le début d'ailleurs, hein, toute, toute ta scolarité a été marquée par euh, la nuit, le harcèlement, le regard des autres, un regard très, très critique et très malveillant, ou en tout cas euh, incapable de comprendre qui tu étais, comment tu étais, euh, la souffrance jusqu'à la maladie. Donc, c'est vraiment ton corps, ton, ton esprit et ton corps qui ont vraiment souffert de, de, de cette période. Est-ce que tu peux retracer un petit peu le début de ce parcours euh, qui a été compliqué dès le primaire d'ailleurs
1: oui, bah, même depuis la maternelle, même parce que quand tu parlais des la, enfin, au niveau du corps, des, des symptômes comme ça qui sont apparus, c'était dès, dès la maternelle. Mais bon, comme c'était pas obligatoire vraiment, bah voilà, quand j'avais mon corps qui, euh, qui manifestait quelque chose d'assez spectaculaire euh, de, de rejet, on va dire de, de l'école, mes parents me sortaient à chaque fois de, de l'année scolaire de maternelle. Et puis là, les, les symptômes très inquiétants disparaissaient d'un coup. Alors le primaire, là, le, au niveau du et là, c'était juste de l'ennui en fait, hein. maternelle, c'était juste vraiment de l'ennui parce que je savais déjà lire et écrire et puis on ne s'en rendait même pas compte qu'on ne faisait pas faire ça du tout, on nous faisait juste dessiner, on nous occupait, j'aurais l'impression qu'on venait juste pour… Euh, voilà, quand c'était pas me faire dormir carrément, mais après c'était juste de l'occupation, il n'y avait rien, il n'y avait rien de stimulant, il n'y avait rien du tout, on n'apprenait rien, c'était désespérant, <rire> c'était sur ce, ce côté-là. Bon, puis après il y a aussi le côté, voilà, le, le bruit, les odeurs, l'atmosphère, enfin déjà ça ne me plaisait pas physiquement parce parce que déjà, les, les salles de classe, on était tous les uns sur les autres, avec des, des lumières fortes et tout. Et puis, des, euh, si on était un peu serrés les uns contre les autres, surtout pour dormir et tout ça, je trouvais pas. Ben, voilà, il y avait des, des odeurs qui, qui me dérangeaient. Enfin, C'était pour tout un ensemble de choses vraiment que ça me déplaisait. Mais c'est vrai que l'aspect décalage beaucoup avec les autres et puis incompréhension des adultes, ça, c'est ben, effectivement à l'entrée en primaire donc au CP ou, ou très rapidement parce que euh, il, parce que c'était vraiment pas normal pour les <rire> pour le directeur d'école surtout que, que je sache déjà lire et écrire alors que j'avais rien fait pour apprendre et ben que on m'a emmené euh, donc au CMPP donc consulter une psychologue scolaire qui très rapidement m'a fait passer un test de type et après oui, je suis devenu le surdoué et puis alors le décalage après a été bien manifesté par cette reconnaissance enfin, reconnaissance c'est bizarre de dire ça parce que c'est pas tellement le mot c'est plutôt l'étiquette, euh, voilà c'était
0: oui. <rire> oui, et, euh, et donc d'ailleurs euh, déjà l'étiquette est du coup isolée quelque part, enfin euh, paradoxalement admis dans le cadre mais isolée en même temps et puis tu, euh, tu surgis en toi très vite ce sentiment d'être trop. trop. De, de ce trop, quoi, le sentiment du trop, euh, qui, qui, va, euh, qui va vraiment marquer euh, ce, ce sentiment de, de décalage. Et, euh, et je pense que c'est vraiment un sentiment qui caractérise beaucoup de haut, haut potentiel pardon, et de personnes hautement sensibles, puisqu'on s'en veut de ce trop. Et, euh, et on essaie de le cacher, on se questionne là-dessus. En fait, on, on s'en veut et on grandit en, sans être capable de s'accepter tel qu'on est. Est-ce que c'est ce que tu as expérimenté aussi
1: Oui, oui, mais c'est compliqué comment ça, ça se passe vraiment. Enfin, j'ai vécu surtout euh, adolescent un peu ce côté-là de trou. On, on a du mal à penser qu'on qu puisse être... Voilà, on a tendance à penser que où on est vraiment extraterrestre et que vraiment on est très différent, ou alors qu'en fait, les autres sont comme nous, mais sauf qu'ils ont une méthode pour que ça se voit pas ou pour l'apprivoiser mieux et longtemps j'étais dans ce dans cette un peu cette croyance là que en fait c'était pas c'est pas qu'il y avait plus chez moi au niveau ressenti ou cogitation tout ça que chez les autres mais juste que les autres le géraient mieux et donc ce que je je, je me disais il y a, il y a quelque chose donc je, je cherchais encore à faire tourner encore plus la machine parce que je me disais mais doit avoir ça aussi, sauf qu'ils savent bien le, le gérer, le canaliser, et, et, et que ça ne se remarque pas comme chez moi ça se remarquait. Mais je pensais pas que c'était une différence de, de vécu ou de, de façon de… une différence de, de fonctionnement, je pensais vraiment que c'était juste une, une différence de façon de le gérer. Donc je cherchais à courir un peu après, parce que j'ai l'impression du coup que il y avait quelque chose que j'avais pas compris pour… pour pour faire que tout, ce, que, que tout ça ne crée pas un décalage dans la vie, en fait. que tout ce, ce trop soit, euh, ne porte pas conséquence. Soit... Donc, je cherchais à courir un peu après, ce qui faisait encore rajouter du, du trou à du trop. C'était vraiment un fonctionnement, de, un fonctionnement un peu fou, hein, qui cherchait toujours à, à, à faire encore plus que ce trou. Il y avait déjà un ressenti de trop, mais c'était encore en faire encore plus pour que ce, ce, ce trop ne crée pas un décalage. Quoi.
0: Oui, parce que paradoxalement, ce trop peut être vécu comme un pas assez, finalement. Euh, C'est ça. C'est ça, en fait. Et, euh, et en même temps, tu perçois assez vite aussi les incohérences chez les adultes. Très vite, tu te dis « mais le monde est fou ». Et, euh, et donc, j'imagine que c'est vraiment pas confortable d'être là-dedans, à la fois se sentir dans cette course de rattrapage pour essayer de trouver la méthode que tu n'as pas, pour canaliser sous trop, et donc euh, rechercher quelque chose que les autres ont et toi, tu penses ne pas avoir, tout en percevant qu'il qu y a quand même une folie chez les autres. Donc, euh, que finalement, le décalé n'est pas forcément celui qu'on croit. Et, euh, et j'imagine que grandir, enfin, avant même de grandir, être enfant avec cette conscience-là des choses, cette perception-là des choses n'est vraiment pas, pas évidente
1: ah oui, oui, c'est euh, bizarre. Enfin, au niveau de la différence, euh, je disais que les, les gens, que le monde était fou, quand tu disais, c'est bon, vrai que c'est. Bon, je cite un peu Carlos Tinoco aussi, parce que je dis un peu ça. Je ne sais pas si vraiment j'aurais mis ces mots-là, mais en tout cas que, que c'était incohérent, que comme si les gens étaient pris par quelque chose qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à voir les choses telles qu'elles étaient, ou alors que.. C'était l'explication que j'avais la, la plus souvent parce que je me disais c'est c'est pas possible forcément ils voient que c'est pas juste ou ils voient que c'est incohérent mais seulement il y a quelque chose qui fait que euh, ils font comme s'ils le voyaient pas ou euh, ou voilà ou en tout cas comme si j'avais l'impression des fois qu'ils étaient comme hypnotisés par quelque chose ou qui, qui faisait que euh, ils, ils se rendaient pas compte enfin souvent j'avais l'impression dans les situations puis de, de groupe hein, que ce soit avec des adultes ou des enfants que j'étais le seul un peu à comprendre ce qui se passait. Et puis des fois, je trouvais ça vraiment incroyable parce que je me disais, mais au début, je me disais bon, ils te font semblant de ne pas voir parce que voilà. Puis je me rendais compte que finalement, ils arrivaient au bout d'un moment à, à la même conclusion que vous avez spontanément, et, et ça, c'était très... Euh... C'est très incompréhensible pour moi ça, mais c'est comme toutes les choses aussi que j'ai appris très vite comme ça en une fois, puis que je vois les, les personnes qui apprennent petit à petit, et là c'est pareil, et c'est assez déstabilisant parce que ouais, c'est ce décalage vraiment assez incroyable qui fait que… parce qu'au début c'est vrai qu'on va plutôt chercher un passé, qu'on comprend tout de suite, mais on voit que les autres ne le comprennent pas. On dit, bah, peut-être que, bah, c'est comme le test de QI, même quand on est passé, il me suis dit, au début, j'ai fait ça beaucoup trop simplement. Moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était, je ne savais pas du tout euh, comment on mesurait ça, a rien du tout. Mais comme on m'avait présenté ça comme quelque chose de très, très euh, sérieux, puis assez difficile, comme pour moi, tout était simple, quand je suis arrivé à la fin, j'ai dû tomber dans le panneau, en fait, je dû être à côté. Et là, c'était pareil, quand je comprenais tout de suite d'un coup, puis vous voyez, les autres ne comprenaient pas. Il me non, en fait, je suis à côté, il faut, faut, faut que je cherche quelque chose. C'est pas possible que ça, ce qui m'apparaît clairement, ça ne doit pas être le le reste, ne doit pas être le résultat. En fait, il faut que je cherche comme les autres. Il faut que je fasse comme les autres. Il faut que je cherche. Donc après, après, quand je commençais à chercher avec les autres, attendais à trouver un autre résultat. Puis quand je voyais que les autres personnes, après avoir cherché, trouvaient le même résultat que moi, j'avais tout de suite, c'était très déstabilisant. Je me disais, ah ben oui, ben en fait, euh, oui. Alors que moi, je commençais donc à chercher, puis essayer de prendre les choses par un autre bout, essayer de, en, en commençant à envisager d'autres résultats. C'est vraiment très étrange dans ce décalage. Là, on perd vraiment la confiance. Hein.
0: Mais tout à fait, tout à fait. Et, et c'est ça, ça, ça questionne vraiment la méthode d'apprentissage et le fait qu'il enfin, qu y ait des profils qui puissent avoir le résultat tout de suite sans passer par tout le process d'argumentation, de, de méthode, mais que le résultat est bon quand même. Et c'est vrai que c'est souvent pas évident à comprendre pour euh, bah, les personnes qui, qui, qui nous encadrent, qui, qui nous enseignent, qui nous accompagnent. Et, euh, et ça, ça a vraiment posé problème. Moi, dans, dans tout le, le parcours, souvent, tu parles de ces adultes, qui soient enseignants ou directeurs d'établissement, qui sont vraiment impuissants. En tout cas, ils se mettent dans cette posture d'impuissance, de d'incapacité de ou, ou non-volonté de, de comprendre et de, se, de trouver une solution pour toi. Et, euh, à chaque fois, tu as l'injonction de devoir entrer dans un cadre et dans une norme. Et rarement, on te propose quelque chose qui, qui réponde à, tes, à qui tu es, à tes capacités, à, à ton fonctionnement. On te stigmatise plutôt que de t'accueillir et t'accepter, voire même, euh, bah, quelque part, euh, savoir aussi apprécier, reconnaître tes capacités. Qui enfin, À la limite, on te renvoie à un effet miroir culpabilisant parce que tu es trop brillant, ce qui est quand même hallucinant quand on y pense. Et c'est toujours à toi de t'adapter, sauf que tu ne t'adaptes pas parce que tu ne peux pas t'adapter euh, facilement à quelque chose qui te ralentit. Et d'ailleurs, ton corps, il en souffre très, très vite. Et euh, tu as une parenthèse d'école à la maison qui, qui est une vraie respiration et qui malheureusement doit, 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 être, doit, doit prendre fin parce que voilà, c'est... C'est l'exception trop exceptionnelle à la règle. Mais est-ce que tu peux quand même dire un peu euh, ce que ça t'a apporté, pourquoi tu étais bien
1: Dans l'école à, à la maison, bah après, je pense quand même que j'étais trop, euh, à cette période-là, mais c'est le regard euh, après, hein, parce que sur le coup, je le vivais très bien. Mais après, je trouve quand même que j'étais sans trop isolé dans ces années-là, hein, ça fait deux ans et demi. Et euh, je pense que j'étais euh, trop isolé. Parce que, euh, parce que voilà, on habitait au septième étage, je ne prenais pas l'ascenseur tout seul, et puis donc il y avait, il y avait un côté socialement, comme où ça a été très dur après de recueil, puis donc l'entrée au collège, et, euh, mais ouais, ça a duré trois ans d'ailleurs, je dis deux ans et demi, mais non, c'est le 2, c'est 1 et c'est euh, 2. Mais sinon, je vivais très très bien parce que je pouvais vraiment faire les choses à mon rythme. Si, si je comprenais un truc dès le début, ben, je n'avais pas besoin de, de, de faire la leçon, de faire toutes sortes d'exercices comme ça, donc ça allait très bien. Et puis euh, si, enfin euh, bon, j'avais du mal à me coucher parce que bon je voulais tout le temps apprendre des choses, tout ça. donc j'avais du mal à, à accepter l'idée qu'il fallait aller se, se coucher et puis arrêter un petit peu de, 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 de penser, enfin c'était vraiment un peu ça le, le truc et en plus je faisais des cauchemars, donc vraiment j'aimais pas du tout aller dormir, donc je, par exemple je pouvais travailler le soir, je pouvais travailler le matin si je veux, un jour le matin tôt, un jour le soir tard, enfin, et ce truc qui m'allait très bien parce que je, je me sentais coincé, comme je disais tout à l'heure, en plus en dans des, dans des atmosphères qui ne plaisaient pas. Mais ce, ce, ce cadre-là de, de, de dire on va faire une heure pour faire ça, alors que nous on prend cinq minutes et tout ça, c'était très pesant. Donc là, il y avait une grande liberté, il y avait une, une façon de, de gérer son temps et puis de, de, pouvoir, faire, enfin de pouvoir aller très vite d'une chose à l'autre, si on a compris. Et puis, puis voilà, après c'était aussi un programme un peu bah, qui était qui était un peu ancien, hein, plus, c'était euh, enfin, était dans les années 80, donc j'ai fait ça, mais euh, c'était, enfin les années 80 et début des années 90, mais euh, c'était euh, des programmes qui n'avaient pas changé depuis les années 50-60, donc il y avait un côté, euh, euh, enfin en français par exemple, qui était beaucoup plus d'un niveau euh, plus haut, enfin, il y avait moins d'ennuis déjà, même dans le programme en soi, c'est pour dire ça que ce que j'avais expérimenté, bon par exemple j'ai commencé, j'avais fait le, donc le, le, le c'est-à-dire, quand j'étais en CE1 dans la classe, il y avait le CE2 en même temps. Donc, j'ai pu vraiment comparer le CE2 que j'aurais fait si j'avais tout CE2 après, parce que j'avais plus d'intérêt, en plus, pour le CE2 qui se passait à côté de moi que pour le CE1, parce que, voilà, j'apprenais un petit peu plus de choses. Et, euh, donc, j'ai pu comparer avec le programme après de CE2 de l'école à la maison, c'était un organisme qui s'appelait EPC, auquel par correspondance. Et c'était plus stimulant, comme ça, parce qu'il y avait un, je sais pas, il y avait des choses qui étaient d'un niveau, sans doute je pense, un peu plus haut. Et, euh, mais j'aimais beaucoup le, le truc, en plus, de pouvoir faire autre chose en même temps. Parce que mon cerveau, vraiment, quand j'étais enfant, j'aimais bien apprendre tout en, temps, par exemple, en écoutant de la musique, en regardant le paysage. Enfin, en enfin, me regardant un paysage un peu oui mais enfin, on était enfin par la fenêtre pouvait rien que le paysage en face comme ça mais en tout cas plusieurs stimulations en même temps et ça m'aidait à bien assimiler les choses euh, je portais mon attention sur une chose mais en fait j'intégrais bien euh, l'autre chose qui était, qui était plus en voilà euh, qui était un peu sur le côté ou, ou en filigrane comme ça donc j'aimais beaucoup ce, cette cette possibilité de pouvoir vraiment euh, me mettre dans les meilleures dispositions J'aimais bien faire plusieurs choses à la fois. Je pouvais, je pouvais très bien faire la leçon tout en jouant avec des personnages Playmobil, tout en écoutant une musique, tout en lisant même, ou <rire> en tout cas en regardant un livre comme ça, ou sur les animaux, ou sur les trucs comme ça. Enfin, et et, et j'ai l'impression que tout euh, se, se nourrissait, s'assimilait un peu en même temps. Il y avait une certaine logique. Et c'est comme s'il y avait un point en plus où, à un moment, on pourrait appeler un espèce d'état de, de flot, comme on dit maintenant, où tout. Où tout tout était était très euh, limpide, enfin tout faisait sens parce que c'était assimilé en même temps, mmh. une espèce de voilà de castration qui faisait que voilà c'était, j'avais tellement je cherchais tellement la stimulation que voilà. Euh, une seule chose, ce n'était pas suffisant. il fallait, euh, fallait J'avais mon attention en même temps sur euh, ma grand-mère qui était dans la pièce d'à côté. Qu'est-ce qu'elle faisait ou voilà, Elle regardait la télé. Je pouvais suivre aussi un peu ce qu'il y avait dans le programme télé. voilà et, ou, la, ou à la radio, parce que le matin, elle écoutait la radio aussi. Donc, euh, hein, il y avait tout un, un ensemble d'éléments comme ça. J'aimais beaucoup euh, voilà, être stimulé de différentes façons et que ça faisait… Euh, ça faisait beaucoup plus. Euh, enfin, ce qui me manquait vraiment dans, dans mon expérience de l'école maternelle et l'école primaire, c'était la stimulation. J'avais beaucoup l'impression euh, d'ennui et puis de cadre très lent, mais très très lent et très 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 très, très rigide. Et puis euh, euh, donc euh, donc là, c'est ça qui me plaisait beaucoup dans l'école à la maison. C'est ce, cette liberté, cette, cette, cette liberté de, de faire ce qui était mieux pour moi.
0: Oui, parce que c'est un cerveau complètement décloisonné, une manière d'apprendre complètement décloisonnée, alors qu'à l'école, il y a un temps figé et un parti pour l'apprentissage et rien d'autre à côté, en même temps, au contraire. Donc, c'est sûr que ça ne pouvait, pouvait pas vraiment correspondre. Euh, donc, euh, donc, tu dois retourner à l'école quand même après, euh, tu changes d'établissement. Après, il y a la partie collège. Qui Déjà, pour les adolescents, on n'est jamais une période facile. On connaît bien le, le mot des, des parents, de la famille qui disent, attention, ou la sixième, ça va changer, ça va être dur, etc. Ça Pour n'importe qui. Mais pourtant, c'était vraiment un calvaire. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça
1: un euh, enfer un ouais. en peu comme dans l'enfer le... en... oui parce que
0: là tu as eu euh, en plus des difficultés que tu pouvais avoir déjà en termes d'ennui d'intérêt de quête de quel sens de ce qui se faisait tu as eu aussi la, le harcèlement vraiment très très dur euh, à ton encontre et euh, à tel point que ça t'a quand même mené à avoir des pensées suicidaires et euh, moi, ce qui me paraît tout aussi grave dans cette affaire, c'est que les adultes de, de, de l'établissement catholique, que je tiens à préciser où tu étais, euh, ont complètement laissé faire. Personne n'a senti le devoir euh, ou le besoin de, de, de te protéger. Et, euh, et plus tard au lycée, en terminale, tu fais un burn-out. Donc, la question que je me pose et que je te pose est… Euh, pourquoi au-delà de la maltraitance et du harcèlement, la question qui se pose, c'est vraiment de l'école de comme un lieu sûr. Euh, et là, tu n'as pas eu ça.
1: Pas du tout. Hein. En plus, quand oui, quand j'étais enfant, je me sentais pas en sécurité avec les autres enfants. Je, je, j toujours, je recherchais toujours un peu le regard d'un adulte si on nous regardait un peu comme ça, parce que avec les autres enfants, bah, surtout les garçons, parce qu'avec les filles ça me faisait pas ça, mais avec les garçons, j'avais des cousins qui étaient assez, euh, qui avaient des jeux assez violents. Puis bon, dans les cours de récréation comme ça, je trouvais toujours les les, les, les jeux de garçons violents. Et si j'étais avec d'autres garçons de mon âge, je me sentais jamais, jamais en sécurité. Mais c'est vrai que ce qui est devenu grave, effectivement, c'est que quand je suis rentré en sixième là, dans cet établissement. Ou euh, là même même s'il y avait un adulte qui nous regardait, on ne se sentait pas en sécurité parce que je savais, comme tu disais, qu'il n'y avait pas de, y avait pas de protection. Au contraire, c'était pour eux, c'était il fallait, euh, c'était une expérience. Enfin voilà, il fallait se défendre tout ça. Donc c'était, il euh, y avait vraiment pas du tout de, de protection. Puis ça, c'est vrai que c'était assez. Euh, oui, c'était assez terrible parce que j'avais euh, cette. Euh, pour moi, jus jusque là, s'il y avait des enfants, s'il y avait des, des adultes, et eh ben voilà, il y avait, il y avait il y avait quelque chose qui était. Euh était sécurisé un peu, alors que là, pas du tout. Au contraire, c'était vraiment, il n'y avait, avait plus rien du tout, il n'y avait plus de, du tout de, de protection. De, c'était un, un truc en plus j'avais tout le monde contre moi, parce que c'était vraiment tous les… comme j'avais ce truc où j'avais un retard de croissance, j'avais déjà un an d'avance, presque un an et demi, parce que je suis né en, en, en fin d'année. Et puis que, en plus, j'étais, bon, avec grosses lunettes comme ça, euh, et puis que j'étais, pour que j'étais répondu à tous les établissements, que j'étais le surdoué, et que pour des raisons ou de, de ceux qui n'étaient pas très bons, donc qui voyaient l'intello plus qu'intello, vraiment le, le, la caricature de l'intello, et puis les autres qui avaient des, des plus bonnes notes, qui étaient dans une espèce de compétition de jalousie, donc qui étaient tout aussi hostiles à mon égard, donc j'avais vraiment l'hostilité d'un peu tout l'établissement. Et, et donc c'était, ouais, il y avait vraiment zéro sécurité, il y avait toujours une espèce de... Ça pouvait venir de partout. D'ailleurs, ça s'était très manifesté dans le physique, où j'étais complètement recroquevillé, donc ma croissance était arrêtée. Voilà, c était, c était, pour moi, je, je m'attendais à me faire frapper, euh, attaquer, en tout cas, de, de toutes parts. Et c'était ça tout le temps à partir du moment où je rentrais dans l'établissement, le, je crois. Même en classe, ça pouvait arriver. Donc, c'était dire s'il n'y avait vraiment pas d'espace de, de sécurité.
0: Ouais. On that
1: Batman in the, on the Still, This is what I was fucking wanting to do this
0: Enfin, entre autres les professeurs aussi dans des, en classe, je crois que c'était la professeure de, de technologie, non, qui... Euh qui t'avait euh, pris en grippe parce que tu, tu n'appuyais pas sur une touche, je ne sais plus, une histoire comme ça, tu faisais Oui, parce que
1: j'avais on avait un ordinateur à la maison, puis j'avais pris des habitudes d'utiliser la touche entrée bah, le, du clavier numérique, quoi. en tout cas c'est complètement ça. à droite. Et, et elle, pour elle, il fallait cette touche-là, elle nous en avait pas parlé, donc pour elle, elle ne devait pas exister, cette touche-là. On ne pouvait pas la toucher puisqu'elle n'en avait pas parlé, donc elle n'existait pas. Et moi, j'avais mes habitudes vraiment d'appuyer sur cette touche entrée, sur la droite du clavier, et, et pour elle, c'était absolument terrible. Que je fasse ça, c'était. Euh, enfin, ouais, ça allait très, très loin, mais l'attaque, elle était vraiment. Euh, pour elle, j'étais. Oui, enfin, le mot qu'elle utilisait, c'était asocial, vraiment. Et pour elle, c'était euh, inadmissible totalement que je, que je puisse utiliser une touche dont elle n'avait pas parlé. Et pour moi, c'était vraiment un réflexe assez ancré. Je tapais assez vite à la machine, puis, hein, sur le clavier, et puis, voilà, c'était un réflexe. Cette touche entrée, et je pouvais. Bon. Voilà. Mais pour moi, en plus, c'était exactement la même chose. Donc il y avait une espèce de sens, je ne pouvais pas du tout comprendre d'où venait sa, 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 sa grand, son grand rejet, sa grande colère. Puis C'était vraiment, en plus, tout de suite, c'était vraiment toute l'année, c'était vraiment une hostilité terrible contre moi parce que je, je faisais ça. C'était des proportions complètement incroyables. Mais c'est vrai que je toute mon enfance, j'ai attiré comme ça des, des réactions. Euh, très forte de la part des gens, où enfin, ça pouvait être un peu des deux côtés quand même, hein, mais c'était des fois des, des rejets vraiment violents euh, au premier abord, hein, parce que même avant cette histoire de touche, déjà, il y avait un peu d'hostilité, déjà le fait que, euh, que, que que je sois plus jeune, que tout ça, qu'ils une classe, et puis et pareil, il y avait vraiment un truc, euh, il y avait vraiment une hostilité... Euh, direct hein. et puis, euh, puis certaines personnes au contraire là, qui venaient vers moi spontanément avec une grande confiance comme c'était tout à l'heure espèce de confident comme ça tout de suite alors que voilà on, on enfin, c'était tout de suite un échange comme ça de, de confession assez intime il n'y avait pas de il n'y avait pas de temps vraiment de... C'était des trucs assez directs. Et c'est vrai que j'inspirais chez les personnes à, ou à un rejet ou au contraire une confiance comme ça, à, à spontanée, mais, mais très intense toujours. Et c'était toujours assez surprenant. C'était un peu tout ou rien. En plus, c'était toujours un peu une expérience des extrêmes. En plus, c'est dans les établissements, parce que l'établissement, tout à l'heure, le harcèlement et tout, j'avais changé d'établissement donc au, au bout d'un an et demi. Et après, j'ai fait... Euh, presque un an et demi, aussi dans un autre établissement, au contraire, ça se passait très bien, et puis après, ça se passait à nouveau mal, enfin, il y avait une espèce de, un peu de, de, ouais, de montagne russe, ça hein, un peu, où ça allait mal, ça allait très mal, quand une personne prenait un trip, ça allait vraiment, c'était très violent, ou quand... et puis, voilà, il y avait beaucoup de, et ça m'a étonné, d'ailleurs, parce que c'est vraiment en réécrivant le livre que je me suis aperçu, à, à quel point il y avait vraiment, euh, comment ça passe vite de très haut à très bas, quoi, ça, ça, ça toujours assez surprenant de voir cette ex ces expériences de mais qui sont, ouais, alors on peut parler de résilience, je sais pas, en tout cas, il y, y a des rebonds, mais bon, après, ça, ça retombe aussi. Il <rire> y a beaucoup de rebonds dans tout, ouais. le, mmh. dans tout le, le parcours scolaire, hein, globalement, très chaotique et puis très difficile, très compliqué, mais avec quand même des, des, des parenthèses plutôt très sympathiques. Donc, il y avait quand même une, une possibilité d'autre chose, mais qui, qui ne durait pas, hein, mais il y a eu quand même beaucoup de, ouais, beaucoup de, voilà, de, de, de ouais, de, de décalage encore, mais, mais c'est vrai comme si on reprenait une autre histoire, quoi, vraiment. Et puis...
0: Oui, et puis dans, dans, cette, dans cet épisode de, de la professeure de technologie, il y a un peu l'histoire qui se répète, parce que quand tu arrives à l'école euh, en primaire, toi tu savais déjà aller écrire hein, dès 4 ans, je crois, et, euh, oui. et quelque part on a pointé le fait que ce n'était pas normal, mais pas normal, dans le sens, ce n'était pas bien, quelque part. Et euh, quelques années plus tard, cette professeure te renvoie à la même chose, que tu, tu, tu n'as pas le droit de savoir. De savoir avant qu'elle n'explique, avant qu'elle elle enseigne. Toi, tu n'as pas le droit de, pas, de déjà avoir cette connaissance et cette compétence. Donc, je, je, je dirais presque que ça se passe dans le commentaire, mais c'est très je pense que ça nous parle plus de, de l'adulte, de ses propres insécurités et que... que... D'éventuels défauts, euh, si on peut les appeler ainsi, d'un enfant euh, qui n'est pas au niveau, entre guillemets, attendu ou, ou, ou auquel il est supposé être quand il arrive dans une classe. Et, euh, et j'ose espérer que ces choses-là ne vont plus se reproduire parce que c'est vraiment très. C'est inutile, c'est inutile, ça n'a pas de sens et c'est vraiment source de souffrance pour l'enfant qui n'y est pour rien. On n'a quand même pas à culpabiliser de, de savoir.
1: C'est vrai qu'il y a pas mal d'anecdotes comme ça aussi. J'en ai une qui vient en tête. Là, c'est euh, par exemple en cours d'anglais aussi en sixième. Donc, on était censé aussi ne rien connaître de l'anglais, alors que moi, je connaissais un peu. Bon, je connaissais beaucoup de, de chansons en anglais et tout. Donc, je connaissais un peu les textes et tout ça. Donc, elle nous demande... De, enfin, c'était noté hein, euh, de, comment on dit euh, d'où viens-tu et moi je dis where do you come from mm -hmm. et elle m'a compté faux elle m'a mis zéro parce qu'elle m'a dit que ça c'était une tournure euh, c'était la tournure la plus correcte donc c'était la, la bonne tournure mais on n'était pas censé encore la connaître parce qu'elle ne l'avait pas appris donc elle ne nous l'avait pas apprise donc c'était zéro parce qu'il aurait fallu le dire where are you from qui était beaucoup plus simple plus basique
0: plus,
1: ouais. plus basique mais on n'était pas censé connaître le reste mais ce que je trouvais incroyable, c'est qu'elle m'a mis zéro, donc, parce que je disais un truc, comme je savais un truc qu'elle n'avait pas appris, ben c'était faux. Quoi. Du coup, elle a compté ma réponse fausse. Alors qu'au contraire, elle était meilleure, elle le disait elle-même. Mais je fallait pas, parce que j'avais pas appris, donc, il et, et c'est vrai que je pense qu'il y a eu plein, vraiment plein de, de, d'anecdotes comme ça, hein, de trucs où, où c'était, euh, où j'étais un problème, ou en tout cas, quelque chose même qui faisait peur, parce que dans le cadre de la, du directeur d'école, le fait que je sache lire et écrire comme ça, alors que j'avais pas suivi de, d'apprentissage, c'était quelque chose qui lui faisait peur. Au début, c'était le déni, non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Puis après, c'était, euh, mais qu'est-ce que c'est que ce, qu'est-ce que c'est que ce cas, là, c'est, euh, je, je veux pas voir ça, quoi, c'est,
0: oui, quelque part tu déranges, quoi. Tu déranges euh, les, les, les acquis, les certitudes euh, de, des adultes en plus des adultes. Donc c'est encore plus grave entre guillemets qui se sentent bousculés, déstabilisés par un enfant euh, qui en sait plus que peut-être. Et voilà. Donc euh, et, et d'ailleurs une question parce que c'est important aussi la relation entre tes parents et les écoles parce que pour eux aussi j'imagine ça n'a pas été facile. Euh, tout, tout cela Devoir ah bah oui, de oui. répondre, entre guillemets, à, à des établissements ou à des directeurs ou des professeurs un peu butés euh, que, Comment ils ont vécu euh, ta scolarité Est-ce que tu peux en dire un mot
1: C'était très… Euh, C'était enfin, beaucoup de problèmes. Et puis, en plus, l'établissement, ça s'est vraiment très, très mal passé. Eux, ils l'avaient vraiment choisi. Puis c'était compliqué, en plus, de rentrer là. Il y avait eu le, le piston vraiment de, de quelqu'un via mon grand-père paternel, parce que c'était une école vraiment prestigieuse. Et puis, donc là,
0: petit... tu parles du collège privé. Hein, on oui, oui, la... oui hum.
1: le collège privé catholique où ça s'était très, très mal passé. Ouais. Et puis, euh, donc là, au contraire, ils pensaient, euh, parce qu'ils se posaient beaucoup de, de questions. Et puis, ça ouais, vraiment problématique. Ils pensaient, au contraire, qu'en m'envoyant là, bah, ça irait mieux. Alors qu'en fait, voilà... Bon, bah ça... Ça s'est passé beaucoup mieux après au collège public qui était près de, de là où on habitait. Mais euh, c'était ouais, beaucoup de, beaucoup de, de, de difficultés hein, par rapport à, à tous ces établissements, parce que c'est vrai qu'en plus, il n'y avait, avait jamais de... Enfin, à part dans cette fameuse parenthèse, surtout de, de cet établissement public là où je suis allé après le après le privé mais sinon c'était toujours oui de l'incompréhension et puis de le... ouais c'était c'était assez chaotique hein vraiment bon après mes, mes parents je pense c'était... Euh dans une dans un dans un vie dans une vie dans un contexte qui était déjà pas très simple hein, toujours en différentes donc c'était pas leur seule, leur seule préoccupation mais c'était beaucoup de, de tracas quand même puis ils ne savaient pas qu'est-ce qui était le mieux quoi l'école c'était un peu par exemple surprend si l'école à la maison aussi au début bon ils se sont dit bon ça doit être la solution puis après ils voyaient aussi ce, ce que moi je n'ai vu que rétrospectivement le côté effectivement que c'était quand même un peu trop isolé socialement et puis donc ça les avait peur aussi un peu de ça donc ils, voilà, ils savaient ils ne savaient jamais qu'est-ce qui était, qu qu était le mieux pour moi, quoi. jamais. Et puis, en plus, il y avait l'espèce le, d'incompréhension toujours des, des personnes. En plus, volontiers, quand ça se passe mal à l'école, quand vous avez les, les, les directeurs ou les conseillers d'éducation, les professeurs principaux, tout ça, ils essayent un peu de culpabiliser les parents tout de suite. Hein, toujours en... Donc, c'est toujours... toujours compliqué à vivre comme ça. Parce que ça...
0: Ouais. Oui, donc, c'est cette... Ce réflexe de, de culpabilisation qui, qui se perpétue et qui, qui, qui s'étend aux parents, euh, c'est quand même, c'est encore assez impressionnant de, de constater ça. Parce qu'à la base, il n'y a aucune faute, entre guillemets, <rire> il n'y a strictement aucune faute, il n'y a aucun défaut, euh, aucune mauvaise volonté. D'ailleurs, euh, euh, oui, je voulais revenir là-dessus parce que tu n'étais vraiment pas un enfant, même s'il comprenait très vite et trouvait très vite la solution, mais tu avais quand même envie, par ailleurs, de beaucoup de comprendre, de construire, d'apprendre. Et tu parles dans le livre de, de différents projets, tu parles de cette, cette passion pour le classement, euh, tu parles de cette envie d'écrire un dictionnaire, donc tu n'étais vraiment pas quelqu'un qui, qui, qui se... Qui se réfugie dans le dans le rien faire au contraire au contraire très 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 actif t'as envie de faire plein de choses
1: ah oui ben oui c'était vraiment c'était vraiment plus je sais pas si je le contraste avec d'autres enfants comme ça c'est que c'était un peu un peu particulier effectivement parce que le, le rien faire ne savais pas du tout ce que c'était mais euh, si c'était enfin, enfin s'il y avait pas vraiment un sens une construction comme tu disais ça m'intéressait pas en plus c'est-à-dire se divertir ou jouer juste pour jouer s'il n'y avait pas quelque chose à, à apprendre ou alors vraiment euh, un, un, un partage vraiment avec quelqu'un que j'aimais beaucoup et puis donc où ça allait. Mais s'il n'y avait pas quelque chose de nourrissant ou au niveau relationnel ou au niveau euh, instructif, ça ne m'intéressait pas juste de, de jouer ou de divertissement comme ça. Donc, je, je cherchais, il n'y avait pas de rien faire. En plus, je cherchais toujours à, à faire quelque chose qui soit constructif. Alors, il faut jouer tout seul aussi, comme je disais tout à l'heure, avec des mobiles et tout ça, mais c'était dans l'idée de construire un monde qui était dans le cadre d'un pays que j'avais imaginé aussi. Donc, et, et il fallait construire ce pays, il fallait construire une histoire, un mode de vie et tout ça. C'était toujours… Il fallait que ça soit constructif. Ou alors que ça soit nourrissant vraiment dans l'échange, dans le lien avec une personne, mais c'était pas sinon… Euh, c'était pas s'occuper pour s'occuper, quoi. Ou, mais pour jouer, il fallait vraiment toujours qu'il y ait quelque chose de, ou de nourrissant, de constructif. Et ça, c'était tout le temps, tout le temps, et beaucoup trop maintenant, parce que ça ne s'arrêtait jamais. Et puis, il y avait ce truc de… En plus, surtout la volonté de comprendre qui était beaucoup trop, parce que je pensais qu'à un moment, on comprenait tout. Et il y avait cette, cette recherche à tout comprendre. Donc, mmh. euh, voilà, dès, dès qu'il y a un sujet comme ça, des livres, il fallait que, que j'intègre, que je lise tout pour, pour comprendre le tout. Et une espèce de course comme ça, qui était vraiment malsaine, parce que surtout physiquement, c'était quand même éprouvant et… Et, mais j'ai et, mais été porté vraiment par ce truc, là parce que j'avais l'impression que voilà, c'était magnifique. quoi parce que je, Mon corps le vivait de façon vraiment stressante, et surtout un moment quand j'ai vu qu'il y avait vraiment trop, puis que ce n'était pas possible, mais que je voulais pas vraiment me résigner. Mais au tout début, vraiment dans l'enfance, dans les premières années, c'était quelque chose qui était vraiment très, très stimulant, puis qui me portait vraiment derrière l'avant, parce que tout était merveilleux, il y avait tout à apprendre, il y avait tout à, à comprendre, c'était... Euh... C'était purement positif. Et pour moi, l'école, ce qui était terrible, mais vraiment terrible, dans l'école à la maison, beaucoup moins parce que je pouvais le réduire sur des petits espaces comme ça, mais ce que je trouvais terrible dans l'école, pour moi, c'était une entrave à apprendre. C'est-à-dire, que dès que je sortais de l'école, ben, je pouvais prendre des livres, je pouvais faire toutes sortes de choses. Je pouvais apprendre vraiment, alors qu'à l'école, c'était un peu me condamner à passer des heures à quasiment rien faire, au moins faire des choses, en tout cas, qui étaient très, euh, que je trouvais très lentes et très ennuyeuses, et passer énormément de temps sur, euh, sur un truc qui n'était pas grand-chose, ou même que je savais déjà. Donc, euh, donc pour moi, l'école, c'était un obstacle dans, cette, euh, dans cet appétit de, de comprendre et d'apprendre.
0: Mmh. Oui, en tout cas, le rythme n'était absolument pas le tien, c'est le moins qu'on puisse dire. Mm. Mm. Et euh, alors après, je voudrais aborder avec toi tes passions, parce que ça, c'est très important aussi dans ta vie, euh, des passions qui sont autant de ressources, qui, je pense, t'ont vraiment aidé aussi à, à trouver ta place, à trouver ton espace et ton rythme, justement. Donc, on a... L'écriture qui s'est révélée être très, très vite quelque chose de très important pour toi. La musique aussi et le théâtre. Même si avec le théâtre, tu as une relation un peu plus contrastée. <rire> mais euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Euh, pour l'écriture, notamment, j'avais noté parce que ça me parle aussi euh, le sens du mot juste, euh, l'exactitude. Le, le, voilà euh, voilà et voilà, Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à, à ces trois passions et, à, et comment surtout elles t'ont aidé à à trouver ton équilibre, à trouver ta voix.
1: J'ai une relation différente, je pense un peu aux trois, mais ce que je pourrais dire pour ne pas avoir l'aspect paradoxal du théâtre, c'est la scène. Parce que je pourrais dire que la passion, c'est plus… Je veux dire, j'étais passionné par le théâtre, mais comme à un moment, effectivement, il y a eu ce vécu un peu paradoxal avec des trucs plus négatifs. Mais ce que je retrouve en, quand je fais des conférences, par exemple maintenant, c'est beaucoup la scène, mais beaucoup le, le partage direct, en train de, de, de te parler comme ça devant plusieurs personnes et de partager comme ça à haute voix, de s'exprimer euh, voilà, par la voix et par les, les gestes comme ça devant des personnes. Donc, il y a la, la passion, je dirais, vraiment pour garder un truc qui soit vraiment que… Enfin, Enfin, il n'y a pas d'ombre comme ça, je pourrais parler plus de la scène. Alors, euh, l'écriture, euh, ça s'est toujours imposé un peu comme une nécessité donc ça s'est imposé vraiment comme quelque chose de ouais et puis la la, la passion effectivement ça serait plus après pour aller trouver le le mot juste ou pour aller trouver euh, quelque chose de créatif comme ça mais il y avait un, un besoin vraiment à l'enfance dès que je suis écrire un besoin viscéral d'écrire physiquement ce que je fais quasiment plus maintenant parce que maintenant c'est des claviers oui, mais, mais c'était d'écrire vraiment un stylo sur les petits, des une feuille de papier et puis de remplir des, des cahiers des énormes cahiers comme ça tous les jours mais écrire mais rien même si ça n'avait fait pas forcément de sens, mais d'écrire des mots et écrire, 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 parce que c'est comme si euh, fallait... il euh, y avait quelque chose à... La plupart du temps, je ne trouvais pas de cadre parce que, je, ce, que je, ce dont je souffrais terriblement quand j'étais enfant, c'est que j'ai l'impression que, que ce que je disais n'était pas considéré à sa juste valeur parce qu'on n'y entendait que la parole d'un enfant, et ça, c'était absolument terrible pour moi, donc la plupart du temps, je ne trouvais pas d'espace pour m'exprimer à l'oral ce que j'avais envie d'exprimer. Et dans l'écriture, au contraire, ben, je trouvais voilà un cadre qui où je pouvais vraiment m'exprimer et l'impression que je pouvais vraiment toucher et puis communiquer ce que j'avais à communiquer sans que ça soit sans que j'ai l'impression en tout cas que ça soit dévalué ou enfin voilà pris vraiment de très haut et, et donc l'écriture c'était un peu comme ça c'était un peu le le champ de, de tout est possible et le champ où je pouvais vraiment euh, Tony dit, il y à des choses ou exprimer des choses que, euh, dont je n'avais pas l'espace à, à l'oral. En plus, bon, il y avait une certaine émotivité qui faisait aussi que ça pouvait être compliqué. Et puis je par exemple dans un petit groupe, hein, que ce soit dans... enfin, avec des adultes c'est un petit peu différent, mais l'adulte le problème c'est que j'étais pris de haut quand je parlais et avec les enfants j'arrivais pas, à... enfin, j'étais plutôt celui qui écoutait et qui en venait parler que celui qui parlait donc voilà et, euh, et donc l'écriture c'était, euh, bah, c'était quelque chose de très, après ça s'est mêlé aussi un peu avec le théâtre parce que le, quand j'ai commencé, enfin quand le théâtre est vraiment devenu une passion pour moi c'est quand j'ai lu Cyrano de Bergerac et lu et relu et relu et relu et, et, et c'était aussi, euh, ça me poussait aussi vers l'écriture, donc c'est vrai que c'était très lié à ce moment-là. C'est vrai que quand j'ai fait vraiment du théâtre, une formation et métier du cinéma, c'est vrai que la, ce qui me plaisait le plus, ça restait la, la partie écrire. J'aimais mieux écrire que, que jouer ou s'occuper de la, la partie technique du cinéma. Donc, c'était assez lié et la musique, beaucoup, pour moi, c'est un espace plus quelque chose de… Enfin, de, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, pour moi, est, où je maîtrise beaucoup moins, et, mais quelque chose qui est beaucoup plus… qui, qui à la fois, implique une dimension plus, plus, plus grande ou plus mystérieuse ou plus sacrée. Enfin, je ne sais pas, il y, y a un autre rapport. La musique, je trouve, elle, elle, elle m'implique plus profondément, mais à la fois, je ne comprends pas forcément… Euh, c'est moins rationnel, enfin, c'est pas rationalisé, c'est pas, autant dans l'écriture, j'ai l'impression de, de, maîtriser et de pouvoir vraiment, écrit tout, c'est un peu le terrain de jeu, mais le terrain de jeu dans lequel on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et la musique, c'est plus en côté où on reçoit, où on se laisse surprendre, où, où on va, on va beaucoup plus impliquer l'émotionnel, mais sans chercher à, sans chercher pour le coup à mettre des mots dessus. Alors, des fois, ça peut avoir ce truc un peu peur, surtout pour quelqu'un qui aime bien nommer les choses avec le mot juste et tout ça, mais ça m'a permis justement de me déconnecter du, trou de mental alors que euh, alors que l'écriture, ça pouvait, bon, même s'il faut prendre une expression un peu poétique ou tout ça, mais ça restait quand même euh, la musique. Je pense m'a vraiment sauvé, et surtout dans l'époque où, on, enfin, par exemple, l'époque très douloureuse là, de l'établissement privé dont on parlait tout à l'heure, euh, mon refuge vraiment absolu à ce moment-là. J'écris beaucoup, bien écrire, mais mon refuge absolu à ce moment-là, c'est la musique, mais, mais juste en écouter hein, à, à cette époque-là. Mais c'était vraiment mon refuge absolu parce que là, j'entendais, je, je me connectais. À un monde autre et à un monde où il y avait, euh, ben, c'est-à-dire j'avais tellement l'impression de ce monde brutal et très euh, euh, très incompréhensible, très dur, hein, comme il était dans, dans cet établissement-là, ben, la musique c'était euh, me reconnecter à autre chose en me disant non, il y a, il y a, il y a une autre chose, il y a un autre monde, me ressentir plus. De, donc, non, si tu veux, on parlait de sécurité tout à l'heure. Un peu l'espace, s'il y a de la musique, c'était un peu, ça me faisait un peu une bulle, un peu de, de sécurité. Et donc après, ben, la, la créativité, euh, enfin ce qu'on retrouve, la, la créativité, ce que j'aime sur scène, ce que j'aime dans le théâtre, surtout c'était l'improvisation. Euh, ce que j'aime aussi en conférence, c'est de ne pas trop savoir ce que je vais dire et puis d'avoir de, euh, vraiment des, des grandes lignes, une intention, mais de laisser sinon en fonction du, du moment. Et puis ce que j'aime bien ben, dans, la, dans la musique, dans l'écriture aussi, comme ça, c'est la créativité. Donc là où ça se rejoint vraiment, c'est le côté euh, euh, c'est le côté voilà créer émettre parce que c'est vrai qu'en en, en tant que hyper sensible ultra sensible on, on, on absorbe beaucoup beaucoup de choses et puis euh, donc c'est c'est toujours euh, enfin, souvent quand on absorbe trop comme ça s'il n'y a pas ce moment de, de créativité ben ça ça fait vraiment un trou qui, qui peut nous submerger donc c'est vrai que j'aime beaucoup euh, cet aspect créatif donc dans les dans le cas des trois des trois passions Mais la musique c'était vraiment une passion qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup porté dans, dans l'enfance puis c'était quelque chose qui donnait comme qui faisait aller plus loin un peu tout le reste comme je disais que j'aimais bien apprendre tout à l'heure la musique aussi et puis ça voilà c'était c'était un peu ce qui le dénominateur commun par exemple c'est vrai que dans les films quand enfin, je commençais vraiment à m'intéresser beaucoup au cinéma aussi mais je trouvais vraiment le, le pouvoir de la musique c'était ce qui me fascinait presque le plus parce que j'aime beaucoup écrire les dialogues mais euh, mais pour moi dans la musique on pouvait quand même exprimer des choses qui allaient plus loin que le, que le dialogue et ça c'était quelque chose d'assez vertigineux mais qui, qui porte hein mais qui et bon, voilà j'aime beaucoup ce, cet aspect euh, dans les... avec ces passions-là, bah, ce, que ce soit la scène ou l'écriture, ce côté où, on, où on, se, euh, on, se, on se lance, comme ça, enfin, que ça soit on se lance à écrire, ou on se lance comme ça sur une scène, où... il, y a, il y a ce côté où euh, on s'offre vraiment à travers quelque chose et euh, il y a j'aime beaucoup le Après, ça peut marcher dans les deux sens hein. mais j'aime beaucoup le, le moment enfin, ça peut être je veux dire côté public ou côté euh, qui reçoit mais ce, ce côté comme ça où exprimer euh, quelque chose qui euh... enfin s'ouvrir un, un cadre à un, à un terrain à un espace où on peut exprimer quelque chose et lui donner vie c'est c'est ça donc, euh... oui.
0: J'entends surtout que c'est vraiment un espace de liberté que, que, que tu as peut-être eu du mal à trouver ailleurs. Et, et aussi par rapport à la musique, vraiment la phrase qui m'est venue, c'était quelques grammes de finesse dans un monde brut. C'est vraiment ça. Et. Hum, et aussi euh, un univers où justement euh, tout est sens sont et pas que l'intellect et c'est peut-être ça qui est, qui est fort là-dedans parce que ça permet de lâcher beaucoup de choses, d'être euh, comme ça euh, envahi mais dans le bon sens du terme par quelque chose qui nous dépasse, qui est très doux, qui porte et je pense que c'est très, très bienfaisant, très stimulant et très bienfaisant. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu serais pour aujourd'hui, rétrospectivement, pour qu'il y en ait plus à l'école Est-ce que, est que la musique, c'est une dimension qui a manqué euh, dans ton parcours scolaire et que tu penses pour être euh, utile
1: non, indéniablement, après, le, ce qu'il y en a plus, je ne sais pas, la musique telle qu'on l'a, que je l'ai faite dans les différents établissements, ça ne m'a jamais passionné, les cours de musique qu'on a fait euh, pour différentes raisons, parce qu'il y avait des approches un peu différentes, mais enfin, que ce soit nous faire jouer de la flûte à bec, enfin bon, je jamais été passionné par les cours de musique. pense que la musique, c'est plus quelque chose que je mettrais en, un peu en filigrane de, de différentes matières, plutôt que de faire des cours de musique, c'est plutôt... Euh, euh, ouais, mettre... Euh, euh, mettre des choses en musique, enfin je sais pas, il y a toutes sortes de, de façons, ou inculquer en tout cas une, une espèce de, de dimension musicale comme ça aux différents apprentissages, une dimension de rythme, de... donc ça je trouve ça, ça serait vraiment très intéressant. Mais que ça soit pas un îlot musique vraiment comme ça déjà, même si ça peut être bien fait, je, je pense que c'est plus quelque chose qui... parce qu'effectivement ça implique beaucoup de choses et ça. Ça touche un peu tous les sens, bon, on va dire, c'est surtout l'oreille, mais j'ai l'impression que ça touche beaucoup le... les sens, ça parle beaucoup aux émotions, à... à quelque chose, ça fait, puis voilà, ça transcende aussi un peu, je pense, beaucoup de choses au niveau des, des... des... des mots, enfin bon. Donc, je pense que vraiment, oui, beaucoup plus de musique dans l'apprentissage va être très bien. Enfin, si on... On stimule comme ça les enfants au niveau du rythme. Je pense qu'on peut, on peut faire un, des, des choses qui soient favorables à l'apprentissage de, de tous les domaines finalement. You
0: can't wait on other people to be what you been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. voulais te demander donc avec ce parcours scolaire euh, euh, qui, qui était voilà très très marquant qu'est ce que tu dirais aujourd'hui de, des choix peut-être que d'adultes hein, que tu n'aurais pas fait ou que tu aurais fait différemment si ton parcours avait été plus fluide et plus bienveillant euh, d'une part et d'autre part donc en, en quoi en gros ce parcours a marqué ta vie d'adulte en bien et en mal. Et, euh, et puis, un, un message final qui est quand même un message positif que de dire même même d'un parcours comme ça, on peut quand même s'extraire euh, et euh, trouver sa voie. Et pour ce faire, sur quoi tu t'es appuyé, comment tu es arrivé. J'ai lu dans le livre notamment un passage qui est très éclairant, parce que ça dit vraiment comment tout toi, une fois arraché à un environnement néfaste et toxique, a pu s'exprimer. Quand tu es parti avec ta maman dans les Alpes, euh, bah, tu as, as gagné 20 cm d'un coup, euh, ton corps s'est transformé, tu t'es libéré de plein de, de choses, comme, euh, comme presque sous l'effet d'une baguette magique. Euh, C'était quand même assez, assez saisissant ce passage. Et voilà, j'aurais voulu que tu me dises un peu pour finir comment, comment tout cela t'a marqué. Et est-ce que tu penses que ta vie aurait été différente si tu avais eu un parcours scolaire plus doux, tout simplement?
1: Alors, elle différente indéniablement. Après, euh, les, les aspects négatifs, en vrai, il y a eu deux bascules, parce que la bascule dont tu as parlé, c'est vrai que quand j'ai quitté, j'avais toujours vécu en ville, et puis euh, les vivre dans les montagnes, et puis euh, quitter l'école hein, à ce moment-là, donc euh, l'année de mes 16 ans, mais c'était un peu avant d'avoir 16 ans. Enfin, que j'ai quitté l'école, hein, mais la montagne, c'était l'année d'après. Et euh, ben, ouais, c'est... Donc, il y a une bascule aussi après l'année de mes 30 ans, où là, j'ai vécu les choses toutes de, de manière beaucoup plus positive, hein, que ce soit la sensibilité et tout ça. Donc là, je pense que là, j'ai pu m'appuyer sur peut-être un effet positif d'avoir eu ce parcours scolaire-là. Jusque là, j'ai plutôt subi, même s'il y avait une grande libération, donc, euh, cette année de mes 18 ans, là, quand je suis allé vivre en montagne. Mais... Euh, je vais rester quand même entre cet âge-là, donc 18 et 30 ans, plutôt dans des dans des aspects plutôt négatifs de ce parcours, c'est-à-dire un manque, un, un grand manque de confiance en moi, euh, une une espèce de ouais de, je, je dirais, c'est assez loin maintenant, hein, mais je dirais comme une espèce de, de peur du groupe. C'est vraiment une espèce de, de peur de, de, de la meute du groupe. Enfin, je sais pas, il y pas un truc comme ça qui était très, euh, qui était quand même assez ancré parce que j'avais toujours ce truc, l'impression, bah, le côté tête de turc, et tout, toujours l'impression d'être, puisqu'il y avait un groupe, j'allais me retrouver non seulement assez isolé parce que ça c'est toujours assez fréquent, mais euh, même la victime enfin de, des autres membres du groupe, une difficulté avec la, la hiérarchie et tout ça. Et, ça, je pense aussi que c'est qu'elle aussi de l'enfance, même si on peut dire que c'est un peu en fonctionnement de base, mais mais c'est aussi ce truc où, comme je ne pouvais pas faire confiance aux, aux adultes, aux professeurs et tout ça, qui au contraire m'étaient euh, toujours plus ou moins hostiles, enfin, pas toujours, enfin la plupart du temps. Et, et donc, euh, donc voilà, il y avait ce truc aussi de ne pas du tout faire confiance à... à oui, il va avoir du mal à avoir du mal à travailler en groupe, tout ça. d'une une expérience professionnelle ça, c'était une façon d'entreprise unipersonnelle. Donc c'était vraiment des expériences assez solitaires. Et il y avait vraiment un côté, euh, un côté se méfier un peu de, mais de, de beaucoup de choses, hein, beaucoup de, de méfiance, et puis de un peu une certaine ouais incompréhension. Mais... Et puis après, dans l'aspect plutôt positif de tout ça, que j'expérimente à partir de l'année de mes 30 ans, où il y a aussi une bascule assez spectaculaire, un peu aussi comme sur l'effet de baguette magique, hein, comme je disais tout à l'heure. Et, et là, euh, ce qui se passe, c'est que je, je trouve que de, de, cette, de ce parcours assez chaotique, euh, l'aspect positif que je trouve, c'est que je n'ai pas le… Enfin, comment je peux dire ça au mieux Enfin, il y a un truc où j'aime bien finalement avoir… Euh, avoir une impression d'avoir eu à se construire un peu soi-même et de ne pas avoir suivi un trou, un mouvement, même pas du tout, donc suivi un mouvement ou suivi comme ça le, le troupeau, où je trouve que finalement il y a. C'est peut-être plus facile au début, parce qu'on se laisse un peu porter par un mouvement, mais après, je pense que bah, les, les expériences que j'ai comme ça, il y, a, il y a un moment où ça devient un peu plus compliqué. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est que c'est très difficile au début, mais qu'après, il y a un moment où quand on arrive à trouver un, un endroit ou une façon de vivre qui nous correspond et, et qui nous correspond bien, bah, on, a, on a un socle, je trouve, un peu plus solide parce qu'à euh, un moment donné, on on nous a un peu on nous a un peu rejeté je vais dire de, de quelque chose enfin, et donc on a, on a eu à se construire un peu seul on n'a pas, pas eu ce ce, ce, ouais, enfin, ce ce truc qui peut nous porter j'ai l'impression enfin, qu'il y, y a un système un peu qui, qui peut porter et moi comme au contraire il ne m'a pas du tout porté au contraire il m'a plutôt été très en opposition ça m'a ça obligé vraiment à, à à me, ouais, à me connecter à quelque chose de plus, de plus personnalisé et de, de faire par moi-même quelque chose que, qui peut se faire en corrélation, ce qui peut être très bien aussi. Hein, mais, mais, mais voilà, enfin l'expérimentation, l'expérience que j'en ai maintenant, c'est que j'ai l'impression d'avoir la tête partie sur des bases finalement assez solides d'avoir dû aller, aller, aller construire tout seul. Enfin, j'ai vraiment cette impression plus d'une enfance où très où, où j'ai dû, dû vraiment faire les choses toujours seul et puis autodidacte, hein, vraiment, et puis sur, sur le parcours, et ça, ben, je trouve que c'est ça amène un plus, ça amène finalement plus de confiance. Alors après, alors c'est pour ça, la, la, la bascule, sans doute, elle s'explique comme ça. C'est que je trouve qu'il y a, il y a un peu deux, deux aspects à ce parcours chaotique très contrasté. C'est que d'un certain côté, j'avais un manque total de confiance. Mais quand j'arrive à, à sortir un petit peu de ça et puis à, à mettre en route d'autres choses bah, j'ai une confiance que je trouve peut-être un peu plus enracinée parce que euh, parce que je pars de loin, il y a quelque chose de cet ordre-là et puis après il y a une, une ouverture sur les, les, les autres qui se fait différemment parce que une fois que bah, là il y a ce, ce, cette chose qui est construite en soi-même comme ça, bah, on est euh, une, une façon de, de d'aller vers les autres, où euh, euh, enfin, j'ai plus du tout ce, ce côté phobie du groupe et tout ça, mais parce que, euh, euh, ouais, j'en sais rien, comme tu disais, oui, avec surdrevence, tout ça, c'est plutôt de trucs de, de, de créer ou de proposer, enfin, d'ouvrir un espace. Euh, ça m'a amené à, à devoir créer et non euh, m'adapter ou m'intégrer dans, dans, dans quelque chose de déjà créé et puis voilà avec, clients, avec la première expérience professionnelle c'est création d'entreprise après création d'associations création de livres création d'œuvres artistiques comme ça donc on est toujours dans quelque chose où il y a un un, un, un élan de création et, et quelque part le fait d'avoir été aussi rejeté dans ce, dans, ce, dans, dans ce parcours scolaire je pense que ça m'a il y, y a un moment où euh, c'était où je créais où il n'y avait rien, quoi, où j'étais vraiment euh, jeté du train, j'ai souvent eu cette impression-là mmh. et, et là c'était vraiment mettre en, en place des, des mécanismes de, de création donc euh, voilà, ce côté-là je trouve plutôt sympathique parce que c'était c'était euh il y avait une nécessité vraiment de, de créer parce que sinon il n'y avait, avait rien qui m'intégrait ou il n'y avait rien qui, 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 qui me correspondait donc de, de créer moi-même des structures et ça je trouve que voilà bon à l'heure d'aujourd'hui je peux dire que j'aime bien cette, cet aspect là parce que ça ça m'a amené un peu d'eau au mur à, à des endroits où j'ai dû vraiment faire, faire ben voilà, créer des propres structures pour,
0: oui, mais ce qui est, ce qui est bien dans, dans ce que j'ai envie de voir comme une transformation de, de la donne de départ, c'est que le groupe que tu as créé, donc sur deux sens et l'expérience qui va avec, c'est un groupe où euh, c'est un monde un peu à ton image, avec euh, énormément de bienveillance et de douceur, où, où, tu, où le, les relations se vivent telles que tu les as toujours conçues. Euh, tel que selon ta propre normalité d'un bien-être ensemble euh, avec euh, ses points communs et ses points non communs et où la diversité a sa place et euh, où d'autres personnes s'y retrouvent aussi. C'est ça qui est important. Donc, tu as transformé un petit peu la situation en disant, moi qui suis éjectée du tram, au contraire, j'apporte une solution où moi je suis bien, mais d'autres aussi peuvent s'y retrouver. Et c'est ça qui, qui est très, très beau comme expérience de vie euh. Voilà, comme, comme issue positive quand même de tout ça, c'est quand même assez, assez chouette et libérateur pour beaucoup de, beaucoup de personnes. Bah, très bien, bah, merci beaucoup de ce témoignage très très beau et très, très spontané, comme toujours chez toi.
1: Merci Sylvia pour, <rire> pour cet entretien.